0: Vítam vás v Klube Investorov, podkáste o finančnej kramotnosti a lifestyle investora. Dnes je tu s nami Michal Čuridlo. Čau Michal. Ahoj Matúš. Michal, predstav sa nám v skratke, prosím ťa. Kto si a čo je tvoje remeslo?
1: Tak ahojte, ako Matúš povedal, ja som Michal Čuridlo, zakladateľ agentúry eFocus. My sme digitálna reklamná agentúra. To slovičko digitálna je pomerne dôležitá. My robíme len digitálny marketing. Je to špecializácia v dnešnej dobe pomerne nevyhnutná. Vzhľadom k tomu, ako sa dynamicky menia veci, tak tá špecializácia nám umožňuje byť, byť dobrý a sledovať tie trendy v tejto danej oblasti.
0: Mhm. Čiže digitálny marketing. Um, ako by si to odlíšil od toho, čo si možno ľudia klasicky predstavujú pod tým typickým marketingom? Akože je to iné len tým, že ste stále za počítačom, alebo sa riadite aj nejakými možno inými princípmi a fundamentmi?
1: Tak marketing je asi taká väčšia oblasť, ten digitál je nejaká jeho podčasť. Ja ten digitál vnímam hlavne v tom, že on umožňuje aj menším firmám alebo menším stredným firmám to, čo si môžu v tom klasickom marketingu dovoliť len veľké korporácie. Vysvetlím to. V podstate tá veľká odlišnosť digitálu je, že sa tam dá všetko zmerať. My naozaj v digitálnom marketingu dokážeme zmerať, že prečo vo firme zvoní telefón. Je to výsledok postu na nejakej sociálnej sieti alebo je to vyhľadávanie v vo vyhľadávači v Google, alebo je to nejaká banerová reklama. Ako je vnímaný brand. Ano, pomerne veľa vecí sa dá aj v klasickom marketingu zmerať. Dá sa spraviť prieskum znalosti značky, dajú sa robiť rôzne prieskumy vnímania produktov klientami, ale to je, tieto prieskumy sú veľmi drahé. to znamená, že nejaké mm-hmm. malé a stredné firmy, je to pre nich absolútne nedosiahnutelné, je to pre nich bolo by to neefektívne, čiže tu vyslovene pri nejakej cenovej efektivite si, sa tí podnikatelia dokážu riadiť tým, riadiť v podstate dátami, a to je strašne dôležité.
0: Mm-hmm. Čiže ten Rozlišujete sa najmä v tom, že t- pri digitálnom marketingu je ten zber dát akoby vstavaný už do toho procesu, kdežto pri tom klasickom marketingu by tie údaje museli byť ďalší, nový proces, celkom nákladný proces zisťovania. Rozumiem to? No, myslím,
1: že uh, tie dáta sú prirodzenou súčasťou či klasického, alebo digitálneho, ale pri tom digitálnom sú uh, dostupnejšie a teda není sú tak finančne náročné na ich nejaké vyhodnocovanie a zber. Čiže aj čo sa týka nejakého časového, čo sa týka nejakého časového hľadiska, pri klasickom marketingu zadanie prieskumu, realizácia a vyhodnotenie je časot, nejaké časové obdobie, ktoré trvá dlhšie ako pri tom digitálnom marketingu, kde ja v reálnom čase viem sledovať nejaké trendy a výsledky a na základe toho upravovať svoje, svoje akcie.
0: OK, vraťme sa ale ešte trošičku na začiatok, alebo čítal som o tebe, že ty si stal pri zrode portálu Pelikán tak som sa ťa chcel opýtať vlastne aj na ten Pelikán ako že odkiaľ prišla takáto príležitosť čo, čo ťa to naučilo čo ti to dalo, ale aj v skratke keby si nám vedel zhrnúť pretože toto je aj podcast o kariére a o ľuďoch so zaujímavými kariérami takú tvoju kariérnu cestu kde si začal a môžeš a potom zkrátka opísať aj vlastne, kde si teraz.
1: Mm-hmm. Ten, to slovíčko, že stal pri zrode, je možno troška silné, lebo ja som do Pelikánu prišiel, keď už bol v nejakej fáze rozbehu. No a tá moja mm-hmm. cesta do Pelikánu bola pomerne zaujímavá v tom, že ja už som počas štúdia na vysokej škole v Bratislave začal pracovať v cestovnej kancelárii vedel som robiť s rezervačným systémom a ja som študoval strojné inžinierstvo, čiže to sú v podstate úplne také pomerne taká exotická kombinácia, teda že strojný inžinier, čistý technik s nejakým cestovným ruchom, ale ten rezervačný systém a tá znalosť rezervačného systému ma v podstate neskôr dostala do Londýna, ja som vedel, že po ukončení štúdia chcem ísť do zahraničia, chcem si vyskúšať to bolo ešte za čas, kedy sme teda neboli v Európskej únie, tak nebolo to také jednoduché a mne tá znalosť toho rezervačného systému a prácou s letenkami a to technické vzdelanie otvorilo dvere v Českých Haroliniach v Londýne. Čiže ja som mm-hmm. z ročnej skúšky, že tam pôjdem vyskúšať, ako to vo svete chodí, ostal v Londýne 4 roky. Pracoval som tam na pozícii marketingového manažéra Českých harolíny, čo bola... Úžasná skúsenosť, my sme mali sedem odletových bodov, čiže ja som aj v rámci v podstate Spojeného kráľovstva navštevoval rôzne miesta a zabezpečoval rôzne aktivity a tá, ten trh z pohľadu digitálneho marketingu, to je v podstate miesto, kde som sa prvýkrát stretol s digitálnym marketingom. Ten trh je oveľa vyspelejší ako teda u nás Československu, alebo teda možno aj kúsok je vopred pred nejakým ako kontinentálnou Európou. Je to asi dané tým, že Británia má tak blízko k Amerike, je to najväčší e-commerce trh, takže tie všetky novinky, všetko sa pomerne rýchlo preberá z Ameriky a ono až s nejakým oneskorením to prichádzalo sem, čiže ja som sa ako keby vrátil po štyroch rokoch do firmy, ktorú zakladala Tatiana Kyselová, pre ktorú som predtým robil, a ona je teda zakladateľkou Pelikána. A tá znalosť, myslím, že to je taká zhoda životných okolností, že ja som teda ostal pri tom leteckom biznise, zdokonalil som sa v digitálnom marketingu, priniesol som nejaký, nejaký knowledge zo zahraničia, mal som možnosť byť pri ako sa Pelikán rozbiehal možno do ďalších krajín. Hovorím, on už bol založený, myslím, že to bol veľmi zaujímavý tým, ktorý to založil a pomerne, pomerne úspešne to rozbehli a vlastne v dnešnej dobe je vidieť, že je to, je to najúspešnejší projekt. Možno si treba uvedomiť, že v, keď sa teda zakladal Pelikán, tak vôbec to nebolo automatické, že by ľudia kupovali letenky online. V podstate to bol mm-hmm. na ten na to obdobie pomerne riskantný počin, lebo tie investície do vývoja engineu a tej technológie, ktorá by umožňovala ľuďom si vyhľadávať letenky sami a ich naceňovať. Naozaj v tej dobe to mladí, mladší si asi ne, nemôžu pamätať, že nebolo to také automatické. Čiže mm-hmm. uh, taká to bola moja cesta.
0: Hej. Chcel by som sa vrátiť k tomu, čo si hovoril, že teda ten britský trh, na ktorom si sa, tak povediať, zaučil do tohto remesla, je teda oveľa vyspelejší aj dnes ako ako kontinentálna Európa? Ako trh na kontinentálnej Európe? Ja
1: ja som o tom presvedčený. Troška si myslím, že ten Brexit im nepomohol Takto tá vyspelosť, ona vychádza nesúvisí to s národnosťou, s ničím, ono to súvisí s tou veľkosťou toho trhu, že teda Británia mm. je z, ja neviem, skoro 80 miliónov a čo sa týka e-commerce je určite najväčší. Takže mm. um, oni, tá, všetky tie novinky, vývoj rôznych technológií, hovorím, je tam veľmi rýchly. rýchle prebratie, keď je zo štátov nejaká technológia, tak sa väčšinou teda testuje a presúva ďalej
0: uh-huh.
1: v rámci nejakého tak, anglického hovoriacého prostredia do, do Britány a až potom neskôr ide ďalej.
0: Jasné, že tam to rýchlo prejde, vlastne, keď nejaká inovácia v Amerike. Presne tak. Uh-huh.
1: Uh-huh,
0: rozumiem. Dobre. Um, priznám sa ti, že som ťa sem zavolal aj z takých ako dosť zišných dôvodov, lebo marketing je vec, s ktorou sa ja osobne celkom trápim, v tomto prípade teda budeme sa baviť o tom digitálnom marketingu, aby si bol vo svojich vodách. A chápem ale dosť na to o marketingu, aby som pochopil, že je neskutočne dôležitý pre úspech skoro akéhokoľvek projektu, hej? A chcel by som sa od teba naučiť čo najviac o tejto téme. Povedz mi prosím ťa, ako ty chápeš Viem, že si hovoril, že ty si skôr na ten digitál, ale podľa mňa toto, akože by si na toto vedel celkom dobre odpovedať určite, že ako ty chápeš marketing? Čo je taká nejaká filozofická platforma alebo nejaké filozofické vysvetlenie toho, čo je podľa teba marketing?
1: Taká zaujímavá otázka. Ja sa často stretávam s názorom, že či už u, u klientov, ktorí nás oslovia, že teda majú niečo a chcú to predať. Takže to ako má zabezpečiť ten marketing. A to, že okay. či ten produkt je dobrý, alebo či je on záujem, je pre nich druhoradé. Že pre nich je prvoradé, že spravte nám dobrý marketing. No a v tomto ja práve mám ten pocit, že to není úloha marketingu. Ja tak nejako vnútorne cítim a vždy hľadáme taký súzvuk aj s klientom, Že hľadáme takú win-win situáciu, že my tým digitálnym marketingom chceme pomôcť tým klientom nájsť zákazníkov, ktorí majú tú potrebu, ktorí hľadajú ten produkt alebo majú nejaký problém a potrebujú ho vyriešiť a ten náš klient poskytuje to riešenie. Čiže ja vidím úlohu digitálneho marketingu v tom, aby našiel... taký tento meč pre win-win situáciu k klient, zákazník v správnom čase, na správnom mieste. Tak tak toto ja vnímam.
0: Mhm. Čiže prepájanie ľudí s problémom a ľudí s riešením toho problému. Presne tak.
1: Niekto možno má nejaký problém, ale nevie, že existuje riešenie, alebo nevie, aké by to mohlo byť riešenie a to už je úloha toho digitálneho marketingu. Áno. Ja som vlastne to spomínal, že ten, tá úžasná výhoda toho digitálu je, že sa tam dá všetko zmerať a je to taká, by som povedala, ožeháva téma, že v podstate... Není to tajomstvo Google, Facebook a vlastne všetky tie systémy, pokiaľ sme v digitálnom priestore, nás stále sledujú, stále sledujú naše správanie. Ono není tam dôležité, že či som to ja, Michal alebo matúš, ale nejakým spôsobom nás škatulkujú, vedia o nás, či sme muž, či sme žena, vedia odhadnúť vek. A to je všetko na základe správania sa, A toto sú v podstate dáta, ktoré vie využiť vo svoj prospech ten inzerent, ten klient, ale tá tá zmysluplnosť tam príde až v momente, kedy musí byť zabezpečené aj to, že teda tá služba je dobrá, alebo ten produkt je za dobrú cenu, je v správnom čase, čiže je to také komplexnejšie.
0: Mnoho ľudí vníma toto sledovanie na internete a teda vytváranie týchto škatuliek a profilov, užívateľov ako trošku takú nejakú, nejaký etický problém. Ako sa na to díváš ty ako človek, ktorý vlastne je z oboru digitálneho marketingu, kde toto sledovanie vlastne vám poskytuje tie potrebné dáta pre vašu prácu? Ako sa na to dívaš?
1: Možno sa prekvapím, ja to vnímam pozitívne. Vysvetlím, že prečo mm-hmm. ono nikoho by asi nebavilo, a podstate, podstatne viac by otravovalo ľudí, keby tá reklama bola absolútne nerelevantná. Že ty by si teraz um, išiel si čítať nejaký blog alebo nejaký svoj obľúbený portál alebo počúvaš svoje obľúbené rádio a teraz ti tam beží reklama na, ja neviem, detské plienky a ty nemáš deti mhm. alebo v na najbližšej dobe neplánuješ deti. Alebo mhm. tam bude reklama na ja neviem, BMW, ktoré ty vieš, že to momentálne teraz není pre teba zaujímavé alebo je rodina s deťmi, piatimi a nemôžu si dovoliť BMW, neviem, Peťkové. Takže ja, treba si uvedomiť to, že pre tie systémy nikdy nie je dôležitý ten individuálny užívateľ, že tam je ako keby to vyhodnocovanie na nejakej skupinovej báze. Takže z toho mm-hmm. pohľadu ja to vnímam pozitívne, ono v podstate sú veľmi jednoduché riešenia, ako sa dá zabrániť tomu cieleniu a sledovaniu, ale výsledko mm-hmm. môže byť nie úplne najlepšia potom skúsenosť s tými nasledujúcimi reklamami.
0: Hej. Hej. a mne sa celkom nedávno stala taká akože anekdotická príhoda o tomto, čo hovoríš o týchto necielených reklamách. Išiel som na nejaký taký zvláštny medzinárodný portál. neviem, či nejaké video som tam chcel pozerať alebo niečo také, nejaký streaming online a absolútne bez akéhokoľvek, evidentne bez akékoľvek lokalizácie alebo bez čoho mi ukázalo videoreklamu, že musím si pozrieť minutovú videoreklamu a to bola reklama na niečo indické, to je všetko, čo o tom viem vôbec som z toho nepochopil, že ani, na čo to bola reklama alebo o čom to bolo, len jediné z toho bolo jasné, že to bola reklama, ktorú som si musel pozrieť, čiže Jasne. je právne, čo hovoríš. Je lepšie, keď viem aspoň, že o čom tam rozprávam. Niekedy sa
1: to môže stať, zle sa nastaví buď v systéme, alebo to sledovanie, alebo teda vyhodnocovanie teba ako užívateľa mohlo niekde zlyhať a tým pádom v podstate absolútne nerelevantná reklama bola zobrazená užívateľov a to je to, čo som spomínal v správnom čase, na správnom mieste a to mm. je tá win-win situácia, ktorá keď není, tak aj tých ľudí to bude otravovať. No. Ja si myslím v podstate, že celý úspech Facebooku aj Google je založený na tom, že tie ich reklamné systémy sú není založené len na tom, či má niekto veľa peňazí a im vie investovať do do kampani veľa peňazí a teda bude, tak ľudovo poviem, vytapetuje celý internet, že ty teda niekde pôjdeš a stále ťa bude sa zobrazovať nejaká reklama, ale tie reklamné systémy, Google bol teda prvý, Facebook to od nich len odpozeral, vyhodnocujú aj relevanciu reklám. To znamená, že keď je nejaký inzeret, ktorý môže mať strašne veľa peňazí, ale tie reklamy sú ako keby nerelevantné, to znamená, že uživatelia nemajú s nimi interakciu v podstate vypínajú ich tak on musí platiť stále viac a viac až vlastne zistím, že, že je to nerentabilné čiže je tam nejaký mechanizmus regulácie na to, aby, aby aj ten inzerent mal ako keby feedback na to, že či tá reklama je alebo teda nie je relevantná aj v takom tom tom nákupnom môde.
0: Rozumiem. Chcel som sa ťa opýtať ešte aj na to, že keď si vravel, že veľakrát sa ti stáva, že dojde nejaký klient za tebou s tým, že má nejaký produkt, ktorý by chcel predať a považuje teda za vlastne vašu úlohu ako... Marketérov, alebo digitálnych marketérov, aby ste mu pomohli ten produkt, nezávislo od toho, či je to dobrý produkt alebo či je záujem, ho proste predať. A v tomto kontekste sa chcem opýtať, podľa teba, čo je teda takým návodom na úspech, keď človek za tebou príde, čo by mal mať v tej hlave ujasnené, že s čím prichádza, aby sa vám obom čo najlepšie spolupracovalo?
1: Mhm. Zaujímavá otázka. Je veľmi dobré, keď ten klient má za sebou nejaký prieskum trhu. Že to není tak, že on sa spýtal suseda a sused mu povedal, že je to dobré, tak ja som sa teraz hodol, že to idem predávať. Dobrá znalosť trhu a, a daného odvetvia je, je akože kľúčová. Uh-huh. To by som povedal, že je tak, akože úplne taká esencia. A, potom možno aj ten cieľ. Je veľmi dobré mať ako keby správne a tak zdravo mať premyslené, že kde chcem byť o rok, kde chcem byť o tri roky, že neníč horšie ako keď klient po troch mesiacoch je teda nervózny, že, že mal očakávania, ktoré v podstate nekorešplňujú s realitou, áno? A to, mhm. a to akože z reálnych prípadov, že niekto je už po troch mesiacoch nervózný, kdežto, ako som hovoril, pri tom digitále sa dá všetko zmerať. A ja som pomerne otvorený človek a snažím sa to robiť tak transparentne a aj všetkým klientom vysvetľujem, že my nemôžeme garantovať ten úspech, ale máme metódy a spôsoby na to, ako vieme tie výsledky stále zlepšovať. To znamená, že keď ja spustím kampaň, ten klient má nejaké predpoklady očakávania, tak my mu do 6-8 týždňov vieme dať nejaké predbežné výsledky. Ano, že takto sa to vyvíja. Aká je miera konverzie, to znamená, že koľkých z sa stávajú klientov. A teraz sú na to nejaké benchmarky. Je to veľa, je to málo? Tak ak je to málo, tak hľadajme ten, ten botlnek. Hľadajme to, že prečo ich nekonvertuje viac, keď vieme, že benchmark hovorí, že by to mohlo byť vyššie a to je zase, potrebujeme ďalšie možno 6 týždňov možno 8, to zase závisí od, od veľkosti tých dát na to, aby sme mm-hmm. túto hypotézu potvrdili alebo vyvrátili, čiže v tom digitále, a to ja to mám veľmi rád osobne, je to taká nekonečná cesta optimalizácie a, hypotéza ako predpoklad, potom si treba s tomu spraviť nejakú dátovú analýzu, musí tam byť nejaká štatistická relevancia, ja som povedal, že 6 až 8 týždňov, ale niekedy to môžu byť 2 týždne, ale zase ten klient musí byť dosť veľký, musí tam byť dostatočné množstvo dát, aby sme mohli ísť z nejakou pravdepodobnosťou povedať, že áno, ten dôvod pre nižšiu konverziu alebo nižšiu návštevnosť alebo nižšiu obľúbenosť je z takéhoto dôvodu. a. Teraz ideme testovať ja neviem, iný vizuál, iné rozloženie stránky, iný počet krokov nákupného procesu. Čiže keby som sa vrátil k tej tvojej otázke, je dobré mať nastavené tie očakávania. Ja ten, tých klientov našich, čo chodia teda za nami, vždy sa snažím takto pomerne ako keby priamo pripraviť na to, že... Ten digitál je síce úžasný, všetko sa tam dá zmerať, ale uh, tiež to není ako keby uh, nejaký uh, zázračný prútik, že teraz my spustíme kampane a, a sú aj teda také prípady, ale je ich skôr menej, môže to byť aj vec náhody. Proste je to tvrdá práca, tvrdá poctivá práca, ktorou, mm. ktorá privedie toho klienta do cieľa. My mu môžeme pomôcť, ako keby s tými nastaveniami a a s knowledgeom všetkých najmodernejších techník digitálneho marketingu.
0: Hej. Čiže byť na to mentálne nastavený, že nie, že prídem za marketérom a on zo mňa urobí boháča jednoducho, ale že to bude tvrdá práca, že budete testovať tie hypotézy v cykloch a môže to nejakú dobu trvať, kým to prinesie ovocie. Presne tak. tak, je
1: to tak. Mm-hmm. Poctivá práca, nič iné.
0: <laughs> Jasné. Ono, to čo si opisoval, vlastne tie procesy a tak, uh, určite to môže pre lajka znieť ako celkom zložitá vec, pre mňa to tak určite znie a preto sa ťa určite chcem opýtať na to, podľa tvojho názoru, že kedy si človek ešte môže robiť marketing sám, ja neviem, rozbieham dáky projekt, som nejaký živnostník alebo ja neviem čo, hej, a kedy by som už mal vyhľadať agentúru alebo profesionála? Kde je ten, podľa teba ten zlomový bod? Mm-hmm.
1: Veľmi zaujímavá otázka. Podľa mňa je to o prioritách, lebo v podstate v dnešnej dobe všetko je na webe, keď by som teda tam mal takú hlášku, čokoľvek, mm-hmm. nastavenie reklám... V v Google reklamnú systéme vo Facebooku, v akomkoľvek, na LinkedIn. Všetko si vyvede ten klient nájsť na YouTube videách, v článkoch, blogoch. Teda naštudovať si to mu bude trvať možno desiatky hodín. Možno, teda by to chcel priviesť k nejakej perfekcii, tak možno, že stovky hodín. A no. Niekto, kto má peniaze, podľa mňa nemá čas. Niekto, kto nemá čas za peniaze, tak je to ešte väčší problém, ale v princípe tá agentúra, my napríklad robíme aj predikčné modely, čiže ono sa dá ako keby predikovať, že pri nejakom vývoji, koľko tá agentúra uh, môže priniesť. Čiže um, treba si uvedomiť ešte jednu vec, že ten digitál je, ja už som teda rozdelil, že teda ten tradičný marketing my nerobíme, že my sa špecializujeme na ten digitál, som sa teda vyhranil, názv agentúre je uh, 9, a ten digitál sám sa ešte delí na rôzne veľké časti, neviem, sociálne siete, optimalizácia stránok pre vyhľadávače, PPCT, PPPlik, to sú platené kampane, programovanie chatbotov, webstránok, grafika. A to sú také rôzne činnosti, že podľa mňa ten klient sám zistí, že veľmi ťažko, jeden človek môže byť aj kreatívny, aj analytický a ešte aj strategický čiže ten klient podľa mňa sám príde v nejakom momente na to, že buďže to nestíha to je jedno také pravidlo a ja si myslím, že v tom by tá agentúra mala byť vždy akože prospešná, že ten klient ako sme sa bavili, že ten úspech je založený na tom, že on niečomu rozumie a poctivo by to chcel teda budovať a teraz predsa sa nemôže prevteliť a, a snažiť sa byť špecialista na digitálny marketing. Takže mm-hmm. podľa mňa je efektívnejšie, keď v nejakom momente zistí, že ale chcem robiť, čo ma baví, som v tom dobrý, budem to robiť poctivo a vy, agentúra, ma odbremente časovo a robte to a tie výsledky, ktoré mi prinesiete, prinesiete, budú oveľa efektívnejšie. Ale, čo by som vedel povedať nejaké exaktné, že pri akom počte zamestnancov, alebo pri akom obrate, je to naozaj veľmi individuálne. Dá sa, hovorím, spraviť nejaký predikčný model, kde sa dajú namodelovať nejaké situácie, že aký, aký prínos má tá agentúra.
0: Mhm. Jasné, jasné, rozumiem. Um... Vždy, keď som si niečo čítal o marketingu, tak jedna z prvých vecí, ktorá na mňa vybehla, bolo to, že treba si pri akomkoľvek projekte určiť cieľovú skupinu. Zhodujeme sa na tomto? Že je, to, je to aj podľa teba tak? Určite. Je to, je to jedna
1: rok? z kľúčových vecí. Ano. Musím vedieť a. komu a možno, a možno aj prečo. To je taká možno až filozofická, ale že prečo. Aké sú tie moje vnútorné okay. motivácie, ak teda dovolíš tak ešte k tomu, že prečo to sa mi teraz pomerne často deje, keď teda sa stretnem s niekým, tak každý no, že vy sa teraz musíte mať super, že tá korona, že ten digitál, že to ide samé, všetci to chcú ono to je pravda, akože ten dopyt je veľký, ale za mňa musím povedať, že ono není horší inovátor vo firme ako korona lebo tí ľudia to nerobia z presvedčenia, že tak teraz idem modernizovať firmu a idem robiť digitálny marketing, lebo po, ja neviem, 15, 20, 20 rokoch vo firme už uh, nechceme robiť výstavy alebo katalógy alebo koronán, to nemožnia. Oni to idú robiť z donútenia, lebo teda inú hey. možnosť nemajú. No a to je si myslím, že veľmi zlá keby motivácia robiť digitál a niekde ešte v pozadí majú také, však už sa tá koruna skončí, tak už by sme to vlastne nemuseli robiť a to je úplne nejavšie, lebo ten digitál, ak som hovoril, to je je beh na dlhé trate, ak to má byť efektívne a a priniesť výsledky, tak tam tá motivácia neustále sa zlepšovať, merať to, vyhodnocovať a, a nejakým spôsobom aplikovať tie dáta, poznatky späť do firmy, tak to je ako keby kľúčové. No. Čiže prepáč, som ti, mm-hmm. na kúsok som ti z tej otázky odbehol, ale to mi to zdalo dôležité tu povedať.
0: Je to, je to veľmi zaujímavá informácia a veľmi zaujímavý pohľad znútra uh, do tvojho odvetvia hospodárskeho, lebo fakt, že ľudia si môžu myslieť a ja by som možno tiež, keby som sa nad tým nezamyslel, tak tiež by som si myslel, že táto korona je pre ten digitál akože fajn. Ale toto, čo hovoríš, to by ma nikdy nenapadlo, hey, lebo nie som v ja Ľudia, keď sa robia do z donútenia, tak to potom nie je úplne, že fakt najlepšia motivácia. Ako ja to ešte dovysvetlím,
1: že, ale to je zase subjektívne môj pocit, lebo zase to je nejak um, my ako agentúra, alebo teda ja ako osoba, my sa snažíme ako budovať nejaké dlhodobé partnerstva, že môjim cieľom není teraz rýchlo, všetci to chcú, tak ja, neviem, o 100% zvyším ceny a budem tu robiť 3 mesiace, pol roka s niekým a on keď odíde, tak ja poviem, fajn, čau, super, zarobil som. To je zase vec nejakého akože individuálneho prístupu, že ten, ten môj prístup k podnikaniu je taký, že ja, neviem, ja to robím už 12 rokov a my Mali sme teraz klienta, ktorí to korporácia odišli od nás po desiatich rokoch, než by boli nespokojní, ale teda korporácia väčšinou nakupuje hromadne a my proste roky, roky robíme s klientom. Keď príde, nevorím, že je to vždy, ale v podstate taký ten partnerský prístup alebo snaha vysvetliť a naozaj to robiť poctivo, keď je na obidvoch stranách, tak to je radosť pracovať. A potom aj tie výsledky sú úžasné a vidieť, sledovať, ako ten klient mm. sa zlepšuje a posúva. To je asi to, čo mám rád na tej práci.
0: Mm-hmm. Braťme sa ale teda k tej cieľovej skupine, kde sme začali. Okay. Pretože vždy, keď sa o tomto dočítam, hej, že treba si určiť tú cieľovú skupinu, tak väčšinou je cesto len tak preletené, že ok, vymýšľaš projekt, určí si cieľovú skupinu, preko to je, prečo by to chcel a posunie sa to ďalej. Ale chcel by som ja práve, keď máme ten priestor, že zotrvať trošku na tom, s niekým, kto sa tomu to naozaj venuje, že poďme si to aspoň v skratke prejsť. Ako by mal človek o tom rozmýšľať, keď si vyberá tú cieľovú skupinu? Verím, že aj naši poslucháči určite majú v hlavách nejaké projekty alebo niečo, možno nie všetci, ale niektorí z nich, a rozmýšľajú o tom, že mám takúto vec, komu by sa to mohlo hodiť. Ako, ako začať nad týmto rozmýšľať? Ako k tomu pristúpiť podľa teba? Hm. Poďme si definovať cieľovú skupinu nejakú. Záamavá
1: otázka. No, podľa mňa to vychádza z toho, čo som spomínal, že uh, ja predpokladám, že keď niekto niečo ide robiť, tak uh, má nejakú expertízu alebo teda má nejakú um, pomerne uh, hlbokú znalosť v nejakom odvetví, a vtedy on podľa mňa tú cieľovú skupinu pozná, že má očakávania, že kto by to mohol byť. A ten digitálny marketing mu môže napomôcť ako keby potvrdiť, že či tá cieľová skupina je správna. Lebo napríklad sociálne siete, alebo teda aj Google vlastne umožňuje zo svojich analytických rozhraniach informáciu, sprostredkujete informáciu, že aká je tá cieľová skupina, ktorá z tej cieľovej skupiny má, pozme že najväčší engagement, alebo najväčší záujem o mm-hmm. tvoje služby a produkty. Čiže Neviem si predstaviť niekoho, kto by začal úplne v cudzej oblasti a tú cieľovku by si len veľmi zhruba odhadol. Mohlo by to byť nepresné, ale zase pri tom digitálnom marketingu by sa mu to ukázalo, áno? Sú nástroje mm-hmm. ako Google Analytics, to je taký bezplatný nástroj od Google, ktorý v podstate vyhodnotí od veku pohľavia cez záujmy tých užívateľov a tam už hľadám tú afinitu. Trafil som, netrafil som? Možno, že ma prekvapí ja neviem, pri nejakom projekte, že ženy možno že vo vyššom veku, ako sa očakávalo, majú väčší záujem a potom už je to na tom, na tom danom podnikateľovi, že ako zareaguje,
0: áno? Čiže ono sa to do nejakej miery, keď to tak poviem jednoducho, že utrasia aj samé, že ja si dačo vymyslím, že okay, tak takto si to predstavujem, že títo ľudia by mohli mať záujem a na základe tých dát, ktoré z toho digitálu, získ- digitálu získam, zistím, že možno je to trochu iná tá cieľovka alebo trochu niekto iný na mňa reaguje oveľa viac ako ten, kto som si pôvodne myslel. Presne tak a je to potom o tom, že či sa
1: teda prispôsobíš a teda budeš reflektovať na to alebo teda si povieš, že nie, ja budem hluchý a slepý a budem budem predávať svoj produkt a službu na nesprávnom mieste a nesprávny čas lebo som si to na začiatku tak zadefinoval.
0: Hej, hej. Niekde som počul, a teraz akože pokazím tie miery alebo tak, ale chcel by som, sa, chcel by som to tu spomenúť, že správna cieľová skupina by mala byť, že centimeter široká a neviem, koľko metrov hlboká. Povedal som to nesprávne? Alebo... Aké to má byť správne? Povedz to, prosím ťa, To
1: neviem vôbec. Nie, nie? Neviem, čo ty myslel. Aha. Tak ešte raz, tá cieľová skupina podľa mňa... Však môže byť ako tak širšie definovaná a ona sa potom ako keby sama sama vykryštalizuje. A hovorím, ten digitál je naozaj úžasný v tom, že keď si to dlhodobo sledujem a viem sa v tých dátach pohybovať, tak mi dá odpovede v podstate na všetky otázky, ktoré ma okolo tej cieľovej
0: skupiny zaujívať. Ak som to správne pochopil, tak to malo znamenať to, že, že mal by som presne vedieť, na koho cieľim, že ja neviem, na 50 ročných kamionistov a vedieť, že tých kamionistov je strašne veľa, ktorí splňajú tie akože tieto moje. A to, to je moja cieľová skupina, ktorým chcem to predávať. Teda asi, asi niečo takéto tým bolo myslené.
1: Mm-hmm. Tam možno, možno to bolo myslené ešte tak, že teda tá cieľová skupina, keď sa zadefinuje, tak je potom ešte dobré spraviť si persóny. To je taká technika, kedy si vlastne snažím tie, tú cieľovú skupinu ako personalizovať do nejakých virtuálnych postáv, že poviem, že toto je teda Janko Hraško, on je kamionista a okrem toho, že je kamionista s veľkou pravdepodobnosťou, ja neviem Uh-huh. Fajči, cigarety nejakej značky alebo chodí veľa do prírody alebo ano čiže snažím sa aby som potom vedel nejaké ďalšie ďalšie uh-huh. cieľenia alebo nejakú afinitu uh-huh. k niečomu nájsť tak sa snažím ho virtu- virtuálne personalizovať áno dokonca sa tam aj fotka dáva má deti, nemá deti, býva v malých, veľkých mestách, čiže je to potom ako keby ľahšie, uchopiteľné, ako keď je len nejaká technokraticky popísaná cieľová skupina. Hej. Je to dobrá technika, to odporúčam každému, ako tvorba person je také, akože ľahšie, uchopiteľné, je to také hmatateľné, ako keď sa bavíme len o cieľovej skupine, kde v podstate je to také veľmi Virtuálne, áno. Neuchopiteľné.
0: Čiže si vytvoriť doslova ako postavu, ako keby si píšem scenár, že toto je, toto je nejaký človek. Tak ono, tých postav
1: môže byť aj viac, áno? Že teda aj tých kamionistov, keď ich spravím dvoch, lebo je tam nejaká výrazná odlišnosť. Môže byť veková, môže byť z pohľadu, ja neviem, sociológia alebo demografie. Tých aspektov môže byť
0: viac. Kto je na Slovensku kráľom digitálneho marketingu, podľa teba?
1: Uha, to je veľmi ťažká otázka.
0: Nemusí byť kráľ, v zmysle kráľ najväčší, najlepší, najbohatší, alebo čo, ale že sa ti páči, čo robia a ako to robia. Je to niečo, čo by sme mohli sa naučiť?
1: Tuto odpoviem, že z nedigitálneho pohľadu. Ja som spiešťan a teda by som držal taký lokal patriotizmus. Uh-huh. že patrí Vrbovský je
0: král marketingu uh-huh. teda rytmus, rytmus. <laughs> <laughs> je to pán hej to je, to je dobrá odpoveď to by som tiež akože <laughs> povedala aj ja. vyrastali sme spolu na sídlisku ako nepoznáme
1: sa len teda akože zvidenia ako chlapci čo behali niekde tam akože po sídlisku ale to čo ten chlapec dokázal a, a v podstate ako to marketuje uh-huh. Všetko rešpekt, no.
0: Myslíš, že on má na to len taký akože, fakt, že talent, alebo naozaj to študuje? Podľa teba.
1: Myslím si, že to je kombinácia, že akože prírodzene niektoré veci veľmi dobre vie uchopiť, ale myslím si, že už aj v dnešnej dobe to má profesionalizované a už to není nejaká vec náhody, mhm. takže, ale určite k tomu patrí, že musí nejaké vrodené danosti a aj inštinkt. To sú veci, ktoré sa ťažko nejak že akože učia, ale myslím si, že je ako prirodzený talent. Hmm.
0: Zaujímavý pohľad na marketing som tiež nedávno získal. Neviem, či teraz z webináru alebo z knihy. Ale hovorili tam o marketingu ako o investícii. Že teda dám do marketingu nejaké peniaze a tie peniaze sa mi v najlepšom prípade niekoľko násobne vrátia. Dá sa podľa teba takto na marketing pozerať? Alebo vnímaš ty marketing týmto spôsobom?
1: Áno, áno. My v podstate ako agentúra sa špecializujeme na takzvaný výkonnostný mm-hmm. marketing. To súvisí s tým, čo som hovoril, že napríklad dajú sa robiť predikčné modely, alebo to, že teda my vyhodnocujeme výkonnosť tých kampaní a na základe tých výsledkov ako keby optimalizujeme výsledky, Máme aj metriky, napríklad ROAS, Return on Advertising uh-huh. Spend. To znamená, že ja presne viem vyčistiť, že keď alebo niekto ako klient investuje euro do reklamy, že aká, aký na druhej strane teda rovnice, že aký prínos, ano, aký obrad uh-huh. vygeneruje ten digitálny marketing. Hej. Čiže toto je, hovorím, krása, ono to znie jednoducho a lákavo. Potom teda sa ozývajú klienti, že aj ja chcem tie výkonnostné kampane a prečo mi ich nechcete robiť, alebo prečo nemám pozitívnu návratnosť investície. No, tu si treba uvedomiť, že zase napríklad taká Alza, Každý, každý ju pozná, a veľa ľudí tam nakupuje napriek tomu, že teda toho mužička považujú za veľmi mm-hmm. otravného ale on je otravný ale všetci ho poznajú okay. no a keď máte klienta, ktorý chce výkonostnú kampaň ale neinvestoval do tej značky nikto ho nepozná no tak on môže mať tie isté produkty ako Alza môže ich mať aj lacnejšie a tí ľudia tam nebudú nakupovať lebo je to presne znalo značky a, a tá investícia musí ísť v ruka v ruke investícia do reklamy do nejakej výkonnostnej kampane musí ísť ruka v ruke s tým, že teda budujem znalosť značky pracujem na tej značke, my máme klientov a to je zase o dlhodobom optimalizovaní s niektorými klientami sa dostaneme na tú pozitívnu návratnosť investície po niekoľkých mesiacoch niektorými po roku niektorými po niekoľkých rokoch, lebo a opäť tu vstupuje strašne veľa faktorov, ako som spomínal spustí sa kampaň a hľada sa ten bottleneck, je to na web stránke no ale tá kampaň to je len, ja hovorím to je tretina úspechu, tá ďalšia tretina je produkt mm-hmm. a ďalšia tretina bude určite web stránka že tie veci všetky musia ako keby cvaknúť v správnom čase a keď tie veci pasujú a všetky sú vyladené k nejakým maximálnym výsledkom, tak potom sa dostaví ten úspech a teda výkonnostné kampane majú pozitívnu návratnosť investície. Uh-huh. Ale hovorím, sú extrémy, kedy klient má aj tendenciu, teda, že dám veľa do reklamy, ale zase má e-shopové riešenie na nejakej, uh, nejakom krabicovom riešení, ktoré stojí niekoľko desiatok eur a očakáva výkonnosť, ja neviem, najväčšieho e-shopu. Čiže je tam, je tam veľa faktorov a, a je to náročné zhľadiť a zase chce to mm. ten čas, trpezlivosť, vorím, všetko sa dá zmerať, ale dá sa na to tak pozerať, aj to teda vyhodnocujeme, len snažím sa, ja som taký konzervatívny typ, ako keby krotiť tie mm. očakávania tých klientov, že skutočne tie začiatky sú ťažké. A tí trpezliví, ktorí teda sú ochotní a, a rozumejú tomu, že naozaj len ako keby pod sievou, práce, pod sievou prácu z našej strany a, a teda aj od toho klienta a ten úspech sa dá vybudovať. Mm-hmm. Tak e, to je, by som bola taká tá náročná časť. Mm-hmm.
0: <laughs> Teraz neviem, že či táto otázka bude zodpovedateľná, relevantná, ale aj tak sa ju chcem veľmi opýtať. že podľa teba, keď už krotiš takto vášne tých klientov, že čo ty považuješ za akože dobrý výsledok tej návratnosti tej kampane? Že čo môže človek akože v najlepšom možnom scenári očakávať? Percentuálne by som ako chcel niečo počuť.
1: Percentuálne? Fíha.
0: Dá sa niečo také akože povedať? Dá sa to nejako akože na, uh, zastrešujúco na toto odpovedať? Alebo je to úplne individuálne?
1: Je to veľmi individuálne, lebo naozaj je to od e-shopu, segmentu, krajiny, obdobia, ja neviem, ja ja, ja za jeden z veľkých úspechov považujem, keď sme robili kampaň Black Friday na vysokozvyšné vozíky a predali sme ich v dvojcifernom počte. V podstate to celé bolo, že teda ani ten klient ako keby neveril ale si teda povedal, že dobre, tak skúsme to s nimi tak to skúsili a teda výsledok bol perfektný a potom sú iní klienti, kde teda ten ROAS je pozitívny a napriek tomu ten klient, ja neviem, nemusí byť spokojný lebo mal nejaké väčšie očakávania čiže asi je to ale pokiaľ je to pozitívne je to dobré Nedá sa to garantovať a tie čísla naozaj môžu a, byť veľmi rozdielne od kampane, obdobia e-shopu, čiže nejaké všeobecné, keby si chcel nejaké všeobecné číslo, tak to si myslím, že ne, nebolo by ako keby relevantné, keby som teraz povádzal.
0: Dobre, nevadí, ja len tak som sa chcel opúpať.
1: <laughs> Ale ak, keby som mohol dať teda odporúčanie všetkým, čo počúvajú a teda robia robia internetný marketing, či sami, či s niekým, tak ono, prvý predpoklad k úspechu je to, že vôbec vyhodnocujú to číslo. Ano, že ja musím vedieť, a to sa nám často stáva, že klient povie, že on nevie, že, či to je pre neho pozitívna návratosť alebo nie. A to je, to je potom veľký Aj. problém. Čiže ja musím vedieť, musím mať pod kontrolou tie čísla, musím vedieť, že aké mám marže, koľko má tá reklama stojí, akú Akú, uh, akú výkonnosť mi priniesla a to niekedy teda hovorím, tí klienti, pokiaľ sa to nenastaví dobre, nevedia zodpovedať a vtedy je to tápanie a také subjektívne, že poďme robiť toto, lebo máme pocit, že sa nám stade klienti ozývali, no ale ono to nakoniec môže byť, že to nebol Google, že to bol Facebook, alebo opačne to bol Instagram, LinkedIn, že tých možností je strašne mm. veľa.
0: Jasné, čiže sledovať, sledovať dáta, sledovať, vyhodnocovať, sledovať, vyhodnocovať
1: vyhodnocovať strašne,
0: áno, strašne dôležité. Dobre, môžeme sa teda posunúť k takému môjmu záverečnému prieskumu, ktorý robím s každým jedným hostom, ktorého tu mám, pretože táto uh, show, tento podcast je o finančnej gramotnosti, do značnej miery sa snaží byť a toto sú otázky, ktoré tieto isté otázky dávam každému hošťovi a snažím sa z toho urobiť taký, akože prieskum o finančnej gramotnosti. Stačia, sú to krátke otázky, stačia krátke odpovede a, a teda uvidíme. Prvá otázka je, že čo si predstavuješ pod pojmom finančná gramotnosť?
1: Pod pojmom finančná gramotnosť ja si predstavujem, že osoba spraví rozhodnutia finančného rázu, ktorého neohrozia. Že ja, alebo teda kdokoľvek musí vedieť spraviť rozhodnutie či si zoberie, ja neviem, na splátky televízor alebo hypotéku a musí vedieť, že či ho to neohrozí. Podľa mňa to znamená finančná gramotnosť. Mm.
0: Je toto téma, ktorej si sa niekedy tak vo svojom živote ako venoval, že zamýšľal si sa nad týmto aktívne, že tá práca ako hlavne s osobnými financiami myslím, určite ako podnikateľ si riešil peniaze, financie, účtovníctvo a tu Ešte
1: tuto, možno ani nie je, že firma alebo domácnosť ja taký, akože za mňa, ja mám teda tri deti a ako náhle dosiahli 8 rokov, tak ja som im otvoril v jednej banke účet, lebo teda to bolo toho veku možné a... Ja sa snažím deti vychovať uh-huh. finančnej gramotnosti takže že vreckove dostávajú na účet a manažujú si vlastne svoje, svoje peniaze a robia svoje nákupy, svoje nákupné rozhodnutia a podľa mňa to je spôsob, ako ich vychovať v finančnej gramotnosti. Lebo keď teda prídu niekde a niečo chcú, tak hovorím, samozrejme, není problém, nech sa páči, tu máš, máš svoju kartu, máš svoj účet, tak si, Kuba, vtedy vidím, že... Uh, uh-huh že to funguje úplne inak, že teda keď uh, tie rozhodnutia robia sami za seba a s nejakým zreteľom, vidinou, mm-hmm. nie, si šetrí, ja neviem, napočítať, alebo na niečo, tak uh, aj krotí, krotí tie vážne a podľa mňa presne robí také tie rozhodnutia, ktoré ho uh, neohrozia. <laughs> neohrozia tie cieľe.
0: Hej. Hej, vychovávať deti k finančnej gramotnosti je veľmi, veľmi dôležité, áno. V minulom podcaste sme tu mali jednu pani učiteľku, pani Tomovčíkovu, a ona je jedna z tých, akože relatívne mála učiteľiek, ktoré sa ako aktívne venujú finančnému vzdelávaniu detí a naozaj že som veľmi rád za takých ľudí, aj za to, že aj keď ľudia to robia súkromne, ale aj keď to robia inštitucionálne, že fakt s tými deťmi treba pracovať. Tieto dobré návyky je to tak. Do čoho? Ak chceš ešte reagovať kľudne, môžeš?
1: Je, je, je to tak, ja si tiež myslím, že ten školský systém uh, teda by mal ako keby napomôc a podľa mňa to zmenší aj spoločenské problémy, ktoré sú tu. Uh, pomerne vysoký počet exekúcií, ľudia si nevedia proste odhadnúť, čo môžu, čo nemôžu. Odhadujú to len na základe toho, že či ja neviem, náhodou susedia nemajú a ja chcem ma tiež, že to sú sú obrovské problémy, ktoré treba riešiť a v podstate to to nikdy sa neriešilo, ako investovať a a finančná gramotnosť je podľa mňa ešte tá úroveň pod tým.
0: Do čoho rád investuješ? To, čo rád investujem, ja sa teda priznám, že
1: v rámci teda aj toho digitálneho marketingu, to je taká oblasť veľmi dynamická, strašne veľa noviniek, stále sa tam veci menia, takže ja v podstate aj čo sa týka nejakých finančných investícií, tak som vyskúšal všeličo cez bitcoin, nejaké peer-to-peer pôžičky, takže ja by som povedal tak, že diverzifikujem riziko a skúšam všetko, čo sa objaví, a v podstate aj cez tieto fintech a apky zlato aplikácie berem to ako niečo, čo človeka môže posunúť a sledujem tú oblasť, takže nemôžem povedať, že by som mal nejakú konkrétnu oblasť, že to mám rád ale mám rád tie novinky a rád ich ako keby aplikujem
0: A keby to bola investícia, ktorá nie je nejakým keby to bola investícia, ktorá nie je nejakým finančným aktívom, ale je to niečo, čo ti prináša hodnotu do tvojho života. Ako príklad ti môžem povedať, jeden náš host povedal, že jeho najlepšia investícia bol masážny valec, pretože má chronické problémy s chrbátom a vďaka nemu ich už nemá. Čiže niečo také ťa napadne.
1: Aha. Vieš čo, ja si myslím, že moja najlepšia investícia bolo, že som odišiel do toho Londýna. To bola skvelá skúsenosť. Považujem uh-huh. to, to za investíciu. A ja investujem teraz do seba. Ja som si kúpil triatlónový bicykel. Uh-huh. Behám v podstate pomerne veľa, veľa kilometrov, také trailové behy. Takže to je uh-huh. investícia
0: do zdravia no, to ma naplňa. <laughs> Hej, výborne. Čo pre teba znamenajú peniaze? Peniaze?
1: Zaujímavá otázka, čo človek tak nejako... Pre mňa len nejaký spôsob na dosiahnutie takých tých svojich cieľov, tak jak som povedal, že teda Uh, teraz som sa začal venovať triatlonu, keby som nemal peniaze, nemôžem si kúpiť ja triatlonový bicykel alebo uh-huh. uh, nemôžem si dovoliť uh, trénovať tréningy. Takže podľa mňa je to len spôsob, ako umožniť uh, ľuďom uh, dosiahnuť možno svoje
0: nejaké uh, sny. Kedy je človek podľa teba bohatý?
1: Bohatý. Ja, som bohatý, ja som bohatý. Ja mám tri zdravé deti, som zdravý, takže ja som bohatý človek. Nevnímam mm. to nejak
0: inak. Mm-hmm. Akú úlohu má v tvojom živote vzdelanie alebo vzdelávanie? A to veľmi dobre
1: si sa opravil, lebo podľa mňa to vzdelávanie je akože nekonečný proces, je nič horšie, ako keď človek nejak ústrnie a snaží sa vyžiť z niečoho, čo sa naučil, Mm-hmm. A podľa mňa pri dnešnej nejakej dobe digitalizácie a zrýchľovania kolobehu bude o to nevyhnutnejšie, aby ľudia sa stále vzdelávali. Podľa mňa kľúčová vec pre úspech jednoznačne.
0: Vieš nám odporúčiť nejakú knihu alebo zdroj dobrých informácií v tomto prípade? Väčšinou hovorím ľuďom, že môžete povedať akúkoľvek knihu, ktorá, alebo niečo také, čo vám pomáha, ale v tvojom prípade by som určite rád počula aj niečo z oblasti marketingu, ale môžeš potom kľudne aj. Jasne.
1: Ešte, ja. knihy nie, ja v podstate tých noviniek je, alebo ten digitál je tak široký, že tých noviniek, ktoré musím sledovať z rôznych oblastí je tak veľa, že mám tak strašne veľa zdrojov, že a sledujem naozaj rôzne blogy a, a, a YouTube videa čiže a mhm. knihu by som nedával nejakú konkrétnu možno čo sa týka z tých drojov čo sa týka sociálnych sietí social media examiner je taký mhm. americký portál a v podstate ako jedni z prvých informujú o, o tých zmenách čo sa týka sociálnych sietí a prípadne možno také jednoduchšie, ale veľmi zaujímavo spracovaný. Neil Patel je taký špecialista, on dáva témy ako optimalizácia stránok pre vyhľadávače, ale aj komplexne ten digitálny marketing spracováva, čiže to je ako dva, čo ma také napadajú, ale sú, sú toho desiatky, hovorím, ja treba si nájsť tú danú oblasť, ktorá a toho užívateľa zaujíma, lebo je to tak široké, že podľa mňa není až ľudský síl to sledovať četko.
0: Mm-hmm. Čo bola tvoja najhoršia investícia?
1: Najhoršia investícia? Fíha. Ja som len dobre investoval. Není som ten typ, že by som, že by som povedal, že niečo, niečo lutujem. A...
0: Nie.
1: Dobre, ja som tak. dobrý investor.
0: A keby, keby som trošku upravil tú uh-huh. otázku, že čo považuješ za zlú investíciu? Nemusíš to robiť ty, ale dajme tomu, že sa s tým stretávaš a nedáva ti to veľmi zmysel, prečo to ľudia robia.
1: Uh-huh. Ja ostanem pri tom svojom remesle, ja už som to spomínal, podľa mňa naša investícia je, keď príde klient, ktorý, ktorého motivácia je taká zištná, že ide ide robiť digitál, lebo neviem, ostali mu peniaze koncom roka na účte, alebo je tu korona a není, není to taký úprimný záujem, že chcem sa posunúť, chcem si o tom niečo naštudovať, chcem si vypočuť tú agentúru, aký, akú, aký názor mi dá, či ma vedia posunúť. Protože to sú podľa mňa investícia investície a žiaľ, stretávam sa aj s tým, že teda niektorí klienti robia takéto rozhodnutia.
0: No. Hej. A posledná otázka je, čo by si ešte chcel dosiahnuť, aké máš nesplnené góly.
1: Ešte o tých profesných, ono, ja hovorím, ten digitál sa strašne vyvíja, a cieľom je, aby sme boli ako agentúra, a teda ja ako zakladateľ, stále prinesom pri tých klientov, aby sme tie novinky... A mali možnosť aplikovať, my ich teda sledujeme a vždy je to o tom, aby teda tí klienti boli dostatočne otvorení tomu, že áno budem prvý, skúsim to takže to je taký môj cieľ, nie je nejak akože taký matateľný nemám cieľe, že budeme, neviem, rásť desaťnásobne a o niekoľko rokov, ale ja Vždy to DNA tej agentúry bolo o tom partnerstve a, a my sme tu a chceme rásť s tými našimi klientami a byť pre nich prínosom. Čiže ja si myslím, že to je pre mňa taký ako keby dostatočný cieľ.
0: Dobre, super. Nahrávame spolu už skoro hodinu, čiže podľa mňa sme prešli všetko, čo som mal pripravené a chcel by som sa ti ešte raz veľmi pekne poďakovať, že si prijal toto pozvanie. A ak chceš ešte dačo doplniť, prípadne odkázať dačo našim poslucháčom, tak teraz môžeš.
1: Matúš, ďakujem ti za pozvanie, bolo mi potešením. Ja ďakujem všetkým, ak, to, ak počúvali tento podcast, že teda vydržali do konca a prajem im veľa úspechov. Ak tam bola aspoň jedna nejaká pozitívna alebo prínosná informácia, tak budem
0: rád, keď im to pomôže. Super. Ďakujem a majte sa krásne. Počúvali ste kúp investorov, podcast o finančnej gramotnosti lifestyle investora a kariére. Ak nás chcete podporiť, ak nás radí počúvate, tak chodite na ww.investícia slovensko.sk a tam sa pridajte do klubu investorov. A razom sa z vás stane crowdfundový investor na realitnom trhu. Ak sa vám náhodou táto možnosť nepozdáva, môžete ísť priamo na náš patronúčet, link je v popise a prispieť nám priamo na našu činnosť nejakými peniazmi. Neviem, môžete nám tam nechať 1 euro, 2 eurá, 3 eurá, 5 eur, 12 eur, koľko len chcete. Budeme za to veľmi vďační, ak si myslíte, že náš podcast je dobrý a že sa z neho dá čo učíte a že sa vzdelávate tak to berte ako investíciu do vzdelania. Koniec koncov, je to jedna z najlepších investícií, ako môžete urobiť. Okrem toho nás môžete podporiť aj tým, že zazdieľate túto alebo ktorúkoľvek inú epizódu, ktorá sa vám páči, či už na svojich sociálnych sieťach alebo cez nejaký Messenger, Whatsapp alebo čokoľvek, pošlete túto alebo ktorúkoľvek inú epizódu nejakému zo svojich priateľov. To je odomňa na dnes všetko a... Budeme sa počuť opäť v ďalšej epizóde. Ďakujem pekne.